0: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuándo nos están escuchando. Este es otro episodio de su podcast santo Remedio, soy el doctor Juan y como siempre aquí conmigo mi compañera Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
2: Súper bien, doctor Juan. Muy, pero muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, les recordamos el número donde ustedes se pueden comunicar, hacernos cualquier tipo de pregunta que nosotros estamos acá para contestarla. 786-322-8548. Lo doy de nuevo. 786-322-8548.
1: Y les recordamos que deben bajar la aplicación de Euforia para que pueda escuchar cada episodio de Santo Remedio. Monse, Y vamos a hablar de algo que a mí se me ocurrió. Yo quería hablar de esto porque te comentaba en el último año, quizás más de un año, Monse, uno de cada dos o tres pacientes que yo veo, todo el mundo se queja de cansancio. Uh -huh. Estoy cansado. Uh -huh. Es un tema o, o un síntoma... Subjetivo, ¿no? Uh -huh. Complejo. Porque, eh, y complejo porque tú puedes, tú puedes estar cansado o cansada porque no estás durmiendo bien. Uh -huh. Tú puedes estar cansado o cansada porque, eh, no sé, estás sobrepeso simplemente porque no te estás alimentando bien. Uh -huh. Pero la gente, cuando le preguntan eso al doctor, Monse, yo te lo digo como doctor, ellos están asumiendo que hay algo, que eso tiene una explicación uh -huh. médica. No necesariamente que es algo que ellos están haciendo, sino una explicación médica. Y yo creo que se ha convertido literalmente en, en la epidemia del cansancio. Y, y lo hemos visto, algunas compañías, ¿no, Monse, han... Uh -huh. Han tomado acción al respecto.
2: Bueno, un par de cositas, doctor Juan, porque también tenemos este término que se viene usando hace algunos años, diría yo, que es el término burnout. Eh, no sé cómo se traduce en español, si me ayudas, si se te ocurre alguna Mira, palabra.
1: Eh, eso quiere decir quemas, quemazón, sí, estoy quemazón. quemado. Estamos
2: quemados tanto por el trabajo, por las exigencias de la sociedad, por el día a día, por la familia, etcétera. We are burned out. Y sí, mencionabas que hay compañías como Nike que se unió a otras empresas. Empresas, LinkedIn, Bumble, que es una aplicación que yo uso, en darle a los empleados. No? Vamos
1: a hablar de eso un momento. No, 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 eso no mentira, causa cansancio mentira. y ese
2: es otro tema. Bueno, compañías que han decidido darles a sus empleados una semana de descanso, como que un respiro para que ellos puedan recargar esas baterías. Ahora, también tenemos este factor del coronavirus y te tenemos esta fatiga post el COVID-19.
1: Oye, y estas esa semana será, será una vaca una semana de vacaciones extra, me imagino, a lo uh -huh. que estas personas ya tenían y, y me pregunto si las compañías, me pregunto si las compañías están eh, proveyendo también algún otro tipo de, de actividad para, para que se relajen, ¿no?
2: Bueno, compañías como Apple, Uber, Wells Fargo, el banco, están retrasando los planes para que sus personas regresen a la oficina a medida que aumentan las infecciones, que bueno, me imagino que también, oh, bueno, obviamente es una medida que me parece muy bien porque todavía no sabemos qué está pasando o qué va a pasar con esta mm. variante Delta.
1: Bueno, de definitivamente para... Eh, hablar de, de como dicen en inglés the elephant in the room covid obviamente causa cansancio uh -huh. pero eso es algo que se puede determinar y diagnosticar muy fácilmente claro, ya te dio, no ya. o sea tienes covid eh, o tienes síntomas tienes cansancio tienes fiebre tienes dolor de cabeza se te hace una prueba de covid uh -huh. pcr y tienes o no tienes covid eso es fácil no
2: ahora lo tuviste digamos hace un eso, año hace cuánto tiempo y todavía estás sintiendo ese cansancio eso, que yo te lo he venido diciendo es mi es mi caso
1: eso es un poco más complicado uh -huh. porque estamos hablando de las secuelas de COVID. Sabemos uh -huh. que 80% de las personas que les dio COVID pueden tener secuelas y la más común es fatiga, es cansancio. Ya cuando nosotros como médicos, y eh, doy el ejemplo mío en mi, en mi consulta, tengo una persona que se queja de cansancio y de fatiga, uno tiene que realmente ir, eh, Monse, como en un checklist, en una lista, para ir eh, tratando de... Eh, de, de, de ver eh, si la persona tiene ciertas condi condiciones. Yo voy por sistemas. Ok. Número uno, las más peligrosas, ¿no? Si alguien se me queja de cansancio, quiero asegurarme que no tiene eh, problemas del corazón. Okay. Entonces, hago un ultrasonido del corazón para asegurarme que no tiene fallo cardíaco congestivo. Eh, hago algún estudio como una prueba de esfuerzo para asegurarme que no tiene bloqueadas las arterias del corazón, porque eso puede causar cansancio específicamente cuando la persona está tratando de hacer ejercicio. Si eso está bien, lo otro que quiero hacer es la parte de los pulmones, ¿no? Uh -huh. eh, una placa de pecho, asegurarme que no haya nada en los pulmones que pueda estar eh, causando ese cansancio, eh, esa fatiga. Eh, luego, esas son yo diría que eh, las, las dos que pueden ser comunes uh -huh. que uno quiere identificar lo antes posible. Luego de eso, uno se va a la parte de laboratorios, uh -huh. la parte metabólica. Puedes tener problemas de tiroides, eso es un laboratorio. La, los pacientes que tienen hipotiroidismo, eh, que es la tiroide vaga, pueden tener eh, ese cansancio. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Ahí uno le hace un CBC, personas que tienen anemia también pueden tener cansancio. Entonces, ustedes ya ven cómo el médico va poco a poco por esa lista descartando eh, cosas que pueden eh, surgir. Los electrolitos, una persona que tiene magnesio bajo, potasio bajo, puede tener también cansancio. Eh, también tienes que ver la lista de medicamentos. Hay medicamentos que pueden estar causando ese efecto secundario. Uh -huh. por, les te doy un ejemplo de 5 a 10 o 12% de las personas que toman medicamentos para el colesterol, que son las estatinas, pueden desarrollar una fatiga muscular y mucha gente lo reporta a sí mismo como cansancio. Hay veces que te dicen, no, sí tengo algún dolor en los músculos y también cansancio, pero hay veces que solo te dicen tengo cansancio. Uh -huh. Hay personas, por ejemplo, que medicamentos para la presión sanguínea, si la presión está muy baja, van a tener cansancio. Una de las causas Quizás también más comunes es la apnea del sueño. Okay. Personas que te dicen, no, doctor, pero es que yo duermo mis siete u ocho horas. pero No tiene nada que ver, porque ¿cuál es la calidad? Usualmente las personas, Monse, se resisten a hacerse esta prueba aunque es una de las causas más comunes de cansancio, se resisten a hacerse la prueba porque muchas veces hay que ir a un laboratorio y dormir fuera de tu casa para que te monitoreen ciertos parámetros.
2: Y me imagino que, bueno, no, dependiendo tu seguro, ha de ser también una prueba.
1: Mira, yo creo que ya la, esto es algo tan común que los seguros lo cubren, pero es la persona que no quiere realmente pasar por ese trabajo. Cuando la persona tiene apnea de sueño, lo que pasa es que sí, duerme sus 7 u 8 horas, pero durante esas 7 u 8 horas uh -huh. hay episodios en donde el oxígeno, la oxigenación, les baja demasiado. Uh -huh. Y eso eventualmente es lo que causa dolor de cabeza al otro día, causa cansancio eh, y, y es una causa importante porque se puede revertir esas son las personas que utilizan el, el CPAP, uh -huh. eh, la máscara
2: el Ajá, la máscara
1: que les le, le, le da oxígeno y a presión, ¿no? Porque la apnea del sueño lo que pasa es que cuando la persona se duerme, la vía aérea se bloquea uh -huh. y por eso es que no pasa el oxígeno. Entonces, una de las causas más comunes de cansancio es esa. Ahora, uno tiene que ir a través de todo este workup, ¿no? Y a veces te tardas más de un mes porque son muchas cosas que tienes que ir descartando, ¿no? Y, Después te tienes que adentrar en, en el estilo de vida de la persona, cuánto está durmiendo. Por otro, otra cosa común, Monse, personas que dicen, no, 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 yo duermo bien, doctor, y de hecho, yo lo que hago en la noche es que me tomo do, dos traguitos Uf. Y, y eso me ayuda. Bueno, no. o sea, eso, le ayuda, eso le ayuda a inducir el sueño, exacto pero la calidad del sueño es horrible.
2: Pésimo. Me dicen, me dicen, me cuentan. <risa> ok, doctor, una pregunta que pareciera obvia, pero quiero que distingamos un cansancio, porque quizás una noche, dos noches, nos develamos, tuvimos una semana pesada y nos sentimos cansados, versus un cansancio que ya requiere ir y hacernos todas estas pruebas. ¿Cuándo le dirías a un paciente, ok, es momento de que te empecemos que empecemos a descartar todas estas claro. cosas que acabas de mencionar. Yo te diría
1: que la manera más fácil es cuando afecta las responsabilidades que tú tienes en un día. Okay. Si tú estás faltando al trabajo, si uh -huh. tú no estás pudiendo hacer algo con tus hijos eh, por, ese, por ese síntoma, yo creo que ya es hora de examinar y de investigar. Eh, otra de las causas importantes y yo creo que probablemente lo que está causando la mayoría del cansancio en esta época es depresión, ansiedad. Eso causa cansancio. La depresión y la ansiedad causan síntomas físicos. Uh -huh. Y uno de esos síntomas físicos es el cansancio. Las personas que tienen depresión duermen más de lo normal, siempre están cansadas. Eh, tienen algo que se llama anedonia, que es que no sienten la necesidad o el deseo de hacer cosas que quizás antes le provocaban mucho placer. Eh, y, y, y ahora no quieren hacerlas. ¿no? Entonces yo creo que la salud mental juega un rol sumamente importante en, en términos de, de las personas que, que están sintiéndose cansadas. Y, y el estilo de vida también. El estilo de vida tiene que ver. O sea, si como tú decías, Monse, si es una persona que me dice, doctor, estoy cansado, yo le digo, ok, cuéntame un poco de tu vida. No, doctor, yo trabajo eh, 15 horas eh, en este trabajo en donde tengo mucho estrés, nunca hago ejercicio. ¿Qué comes? Bueno, lo que encuentre. Uy, no. Y entonces tú dices, ok, pero esta persona tiene una razón para estar cansada. Exacto. Así que vamos a hablar un poquito más de, ese, de, de esa parte del estilo de vida y darles algunos santos remedios eh, para que puedan
0: eh, recobrar la energía. Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el Doctor Juan y Monse Medina. Y
1: regresamos aquí en Santo Remedio, estamos hablando de cansancio, estamos hablando de la fatiga. Yo te decía, Monse, que para mí, como médico, yo siento que esto es una epidemia, todo el mundo se uh -huh. siente cansado, todo el mundo se siente fatigado. Y eso, lo que también yo he visto es que eh, se mezcla con algo interesante, y es que ahora nadie... Nadie acepta ni quiere estar cansado, o sea, es inaceptable estar cansado.
2: Bueno, pero es que lo que te decía es la presión del trabajo, la presión de la sociedad, de la familia. Hay demasiadas presiones, doctor Juan, y por eso es que we are burnt out, estamos quemados.
1: Ya, y yo, lo, déjame decirte, yo eh, lo he sentido durante la pandemia, eh, tuve dos días tuve que cancelar mis pacientes del, del día después y le dije a mi oficina, you know what, mental day, eh, mental health day, uh -huh. eh, muy bien no puedo, o sea, estoy burned out. Eh, y me acuerdo que me quedé en mi casa, descansando, leyendo libritos, eh, haciendo nada porque realmente lo necesitaba.
2: Uh -huh. Y también, perdón, doctor Juan, hay otro que lo miro mucho en nuestra cultura latina más que todo, eso de quedarnos un día en casa sin hacer absolutamente nada, muchas veces se puede ver como, como alguien aragante te pueden tildar de ser alguien vago alguien aragán y no es así uno necesita darse esos días en donde no hace absolutamente nada y personas que, que, que tengan empresas que nos están escuchando pensar también en la salud mental de sus empleados porque es importante esa persona no te va a rendir si sí siguen así quemándose.
1: Baja la productividad. Exacto. Definitivamente. Entonces, eh, hablando, Monse, de ese estilo de vida, yo creo que, que hay cosas en lo que hacemos todos los días que pueden conducir a que ustedes se sientan eh, eh, cansados. Por ejemplo, una persona que no está haciendo ejercicio uh -huh. se va a sentir más cansado. Cuando uno hace ejercicio, el cuerpo libera unas hormonas que se llaman endorfinas, que te dan un sentimiento de bienestar. Eso se define... En términos prácticos como energía, uh -huh. te sientes más, con más vitalidad. Uh -huh. eh, las personas que no están durmiendo sus 7 u 8 horas también obviamente van a estar más cansados. Las personas que llevan una dieta, por ejemplo, eh, con, con carbohidratos en exceso. ¿Qué pasa? Cuando usted come mucho carbohidrato, al principio te da mucha energía, Monse. Uh -huh. Y después eh, es, lo que sucede es que te da lo que se llama un post-sugar eh, crash, eso quiere decir que como a las dos horas, tres horas, el cuerpo como que te da un cansancio horrible y tienes que meterle más carbohidratos. Uh -huh. Es un ciclo vicioso que te va a hacer engordar eh, y a la misma vez te puede predisponer a, a, a enfermedades que tienen que ver con el consumo alto de azúcar.
2: Quiero volver a algo que estabas hablando acerca del, del obviamente, de descansar, eh, de asegurarse que uno tenga esa calidad de las siete, ocho horas, calidad de sueño. Y algo que he estado haciendo últimamente, doctor Juan, es que uno invierte en la casa, ¿verdad? Que si, en la, en la sala, no. Uno tiene que invertir en su cuarto, en las mejores almohadas que uno pueda comprar, que su presupuesto se lo permita. E incluso hasta las sábanas, tener la temperatura del cuarto a una temperatura agradable que a uno le guste, ya sea que le guste bien calientito, que le guste helado para estar en las cobijas. Últimamente ese ha sido como que mi objetivo, Muy es bien. hacer de mi cama, de mi cuarto, un templo en donde yo pueda descansar y tener esa calidad de sueño, porque de nada me sirve estar durmiendo ocho, nueve horas hay veces si no estoy durmiendo bien.
1: Muy bien, no me, me parece bien y, y tú sabes que en términos de esas personas que están eh, sintiéndose cansadas porque no pueden dormir, Estoy de acuerdo, inviertan en eso. Les, les doy algunos eh, trucos o, o consejos que tienen que ver con lo que se llama higiene del sueño. Uh -huh. Número uno, traten de irse a la cama más o menos a la misma hora todas las noches y levantarse más o menos a la misma hora. Su cerebro crea una rutina y entonces cuando usted se va a dormir, eh, ya, ya el cerebro sabe que se va a dormir y no tienes tanto problema durmiendo. En términos de qué hacer en el cuarto, eviten los teléfonos, la computadora, uh -huh. programas de televisión uh -huh. que sean demasiado
2: Violento. violentos
1: o controversiales. Eh, Monse no, no estés viendo tu aplicación de cómo <ríe> de, se llama de Bumble, Bumble o whatever it is eh, mientras me enojo viéndola. Mien, mientras estás en tu, en tu recámara. Eh, lo otro es temperatura, Monse debe ser más fría que caliente. Sí. Ah bueno a mí me encanta eh,
2: Súper fría. La ciencia
1: la ciencia eh, nos ha demostrado que el, la inducción del sueño es mejor uh -huh. con temperaturas eh, más bajas.
2: Claro, pero uh -huh. es que es lo, perdón, doctor Juan, uh -huh. es lo más rico tener esa temperatura súper bajito y envolverse ahí en las cobijas, uno duerme como bebé.
1: De acuerdo, estoy de acuerdo. Otra de las cosas que pueden hacer desde el punto de vista de, de Santo Remedio, eh, les recomiendo un té de Pasiflora, uh -huh. que nosotros lo tenemos en, en Santo Remedio, el té de Pasiflora. Eh, que lo puedo usar 30 minutos antes de, de dormir, eh, lo que hace es que aumenta un neuro, neurotransmisor en el cerebro que se llama GABA, que lo que hace es que te ayuda a inducir el sueño. Un tececito calientito 30 minutos antes de dormir. Tenemos también eh, una fórmula para dormir que tiene melatonina, que es la hormona del sueño. Tiene camomila, que es para el estrés. Tiene valeriana. Es una fórmula que tenemos eh, que se llama la fórmula para dormir. Y el ashwagandha, que es para eh, le, liberar el estrés. Eso para dormir. Lo otro que pueden utilizar para energía de Santo Remedio, eh, tenemos ginseng, okay. eh, tenemos vitamina B12 uh -huh. y tenemos maca. Todo eso eh, puede ayudarles a aumentar la energía. Así que lo pueden conseguir en misantoremedio.com, que es nuestra página web, o pueden llamar al 1-855-736-3346. Y ahí pedir su santo remedio, ya sea para dormir o para tener más energía. Uy. Y son naturales, eso no son medicamentos que ustedes van a estar eh, desarrollando algún tipo de dependencia ni nada por el estilo.
2: Bueno, doctor Juan, eh, creo que hemos tenido una buena conversación acerca del cansancio. Recuerden todo lo que les acaba de decir el doctor Juan, porque es muy importante. Y creo que de las cosas más importantes que dijiste, doctor Juan, es... Que si uno no está durmiendo o si está durmiendo esas ocho horas, pero no tienen esa calidad, entonces no está en nada. Y también ese burnout, ese burnout que usted mismo hay veces se lo trae uno mismo a su vida. Uno también tiene mucho control de lo que puede hacer y no puede hacer. Al regresar, quisiera que le diéramos un tiempecito, un bloque al coronavirus, todo lo que está pasando aquí en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
1: Seguimos aquí en nuestro podcast de Santo Remedio, en este bloque, eh, dándoles un update de lo que está ocurriendo con la pandemia del coronavirus. Eh, lamentablemente seguimos viendo, Monse, bastantes hospitalizaciones, específicamente en los, en los estados del sur. El, el porcentaje de personas vacunadas, gracias, gracias a Dios, ¿Continúa aumentando? Quizás no a la rapidez que nos gustaría, pero continúa aumentando. Ya solamente una de cada cinco personas eh, dicen que no se van a vacunar. O sea, está cambiando poco a poco, poco yo a creo, poco. Eh, la mentalidad de las personas. Lamentablemente eso, porque empiezan a ver todo lo que está ocurriendo alrededor de ellos. Eh, hemos visto un aumento significativo en las hospitalizaciones en niños. Eh, y, y la gente se pregunta, ¿pero por qué en niños? Bueno, porque son el grupo que no está vacunado. Uh -huh. Entonces, eh, ese es el grupo vulnerable. Niños menores de 12 años todavía no se pueden vacunar. Y al ser un grupo en donde el coronavirus se sigue eh, regando, por decirlo así, obviamente eh, son los más vulnerables. Salió una noticia de una nueva eh, variante, se llama C1.2. Eh, lo que tiene que saber este momento es que se está investigando, es una variante que preocupa un poco por el número de mutaciones que tiene. Tiene muchas mutaciones y usualmente esas pueden ser más peligrosas. Pero, pero la buena noticia es que hasta el día de hoy repre eh, no representa una prevalencia significativa en los países. Eso quiere decir que no hay muchos casos, básicamente. Así que por ahora la prevalente sigue siendo la variante Delta. Y si esta otra variante C12 se va a convertir en algo importante o no, Sabremos en el futuro, pero por este momento no, no, lo es, no lo es.
2: ¿Qué podemos o qué debemos saber acerca de este controversial, se puede decir, tratamiento, el Iver ivermectin?
1: El, la, la ivermectina es un antiparasítico. Eh, los estudios han demostrado que simplemente no funciona. Okay. Eh, hay bastantes estudios ya. La FDA lo ha reiterado múltiples veces que no utilizan ese medicamento. Lamentablemente hay una versión que se usa en animales y la gente la está utilizando y han tenido efectos secundarios, han acabado llamando a poison control en los hospitales. Es, es lamentable, realmente. No funciona, no la utilizan. Uh -huh. eh, y con todo y eso, yo entrevisté recientemente, Monse a un médico en Estados Unidos eh, que la sigue utilizando. Entonces... Eh, es, wow. con, es es bastante controversial, pero la mi mente, recomendación mente. obviamente es que, que no la utilicen, hablen siempre... Con, con su médico, y uh -huh. si su médico le dice que utilice ivermectina, pregúntele, oiga doctor, pero eso no, no está aprobado por la FDA. Uh
2: -huh. Haga su propia investigación, mi gente, no no necesitan que un doctor le diga, no se automediquen, especialmente con algo tan serio como el coronavirus, y siempre cuestionen, se vale cuestionar a las autoridades, se vale cuestionar a sus médicos, hagan su propio research, verdad porque es muy importante, al final es tu salud.
1: Así que ese es el update que tenemos, eh, Monse, de coronavirus. Espero que les haya gustado el, el podcast que hicimos sobre fatiga. Mucha gente que tiene esto, acuérdese de esos santos remedios que puede tratar, acuérdese de esos cambios en el estilo de vida eh, que puede tratar y espero que se sientan mejor. Monse, muchísimas gracias y a ustedes, hasta la próxima.